0: Du lyssnar på dagens dagensanalys.se's podcast nummer två. Det är den 12 juni och idag ska vi prata om marknadsavdelningen som på grund av digitaliseringen fått ett ökat inflytande över verksamheten. Du vet, Facebook, Instagram, Big Data och allt det där. Dagens Dagensanalys.se's podcast. I den här podcasten pratar vi med Jesper Peso-Pettersson från Swedish Growth Hackers och företaget Resultify- och marknadsavdelningen som fått ett ökat inflytande över verksamheten. Hej Jesper! Tjena tjena! Så, kan man påstå att marknadsavdelningen har klättrat upp i hierarkin och nu drar i många fler trådar än tidigare? Ja, men det tycker jag absolut man
1: kan göra. Det är ju någonting som man kanske har pratat om en stund. Men nu är det ju verkligen så att det här börjar bli en realitet. Och eh, i och med alla nya verktyg som man kan använda sig av för att visa på riktig försäljning och riktig data så är det ju faktiskt så
0: att det här är en trend som verkligen håller på att realiseras nu i stora, stora drag. Ja, men precis. Jag, läste, jag hade läst ett sånt eh, citat på internet som jag tyckte var väldigt bra. Jag skrev ner det. Och mm. då, då står det så att Marknadsavdelningarna går i första ledet när det gäller att utnyttja datamassorna för att driva in nya intäkter. Och det är precis det du säger: det är liksom de här nya intäkterna som marknadsavdelningen drar in gör att det får ett större fokus.
1: Ja men exakt och det blir nästan lite grann som att man tar försäljningsavdelningens roll till till, till mångt och mycket. Så att man är den som också driver in intäkter och när det börjar visa på att man verkligen ser direkta intäkter så kan man absolut bli en, eller så kommer det helt enkelt bli en, en avdelning där det det blir väldigt mycket mer fokus för att ett företag kan ju antingen tillverka saker eh, eller sälja saker. Eller alltså avdelningarna inom ett företag har de två funktionerna. Att man antingen gör någonting och levererar någonting eller också så säljer man det helt enkelt. Så att, eh, det, det, det håller på att bli det en riktig, riktig eh, powerskifte där helt enkelt.
0: Ja, jag, 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 jag träffade faktiskt en kille eh, när jag var ute och reste. och han var från Frankrike och han jobbade just med att på, via Facebook driva in leads- som sen då telefonförsäljarna konverterade till sälj. Och hans mm. roll var ju superviktig i organisationen. Han var ju, han var ju deras lilla hjälte som, som varje dag drev in nya leads via bara ren Facebook-annonsering.
1: Ja men precis, och Facebook som precis i början också då egentligen bara var någon slags bilddelningstjänst eller så någon, någon ja, men social grej som man tyckte var lite kul sådär men det, handlade, det, det såg nästan mer ut som någon slags ja, lekstuga eller någonting har ju idag blivit någonting som är extremt, eh, extremt kraftfullt, speciellt när det kommer till segmentering och kolla på vilken typ av Prospekt som man annonserar emot. Och det är just de här nya möjligheterna att kunna göra den här segmenteringen och pusha ut på Facebook. Som gör det till ett riktigt, riktigt starkt affärsverktyg faktiskt också. Så, att, så det är jävligt spännande nu att, att, att det har kommit upp sådana såna exempel.
0: Hur ser det ut på budgetsidan då? Alltså får, tycker du att marknadsavdelningen får också en större budget idag än tidigare? På grund av att man också driver intäkter? Alltså, Är det någonting som har förändrats där
1: Ja, det, det, jag vet inte riktigt hur om det är så egentligen att budgeterna har i, i, generellt sett blivit större i alla fall inte inom de företag som har klassiskt sett stora marknadsföringsbudgeter eh, men man kan väl åtminstone säga så här att den här omfördelningen av budgeten från att vara väldigt branding väldigt pushfokuserad på motsvarande tv eller radio eller print det har ju naturligtvis gått över jättemycket till att bli digitalt men det som är lite intressant med digitalt som till exempel Google AdWords det är ju just att man kan se resultaten så pass snabbt och då kan man börja räkna och då vill man ju, då finns det så att säga, en tendens att vilja få ännu snabbare resultat och då känner man sig otålig och då tycker man att ah, men den kanalen kan jag faktiskt se att, att den, hur mycket den ger direkt i första ledet och då kanske jag inte vill pusha in så mycket för att det, det är något som visualiseras men en tv-kampanj till exempel har man en helt annan förhållningssätt till och då, då är man beredd att pusha in mer pengar på grund av gamla traditioner där. Så att det väl inte så att marknadsföringsbudgeterna i, i stort sett verkar ha svält upp och blivit större utan det är mer att man liksom börjar lägga egentligen framförallt mycket av sina printpengar då på, på det digitala eh, och börjar nu då göra ett skifte där man liksom har en helt, helt annan inställning till marknadsföring med mycket större fokus på försäljning och rena resultat. Då.
0: Hur, hur ser det ut på i själva marknadsavdelningen då? Alltså, när, man, när man pratar med folk på stan. Då yep. får man ju höra liksom att ja, men jag jobbar med det sociala. Nej men jag jobbar med print. Eller. Alltså det är, det är väldigt så här. Man, lite grann tycker jag att man känner av en tendens. Att det, att, att det har blivit silos i marknadsavdelningen. Att är man liksom digitalt fokuserad då gör man det. Mm. Är man liksom radio då gör man det. Det är som att det blir specialistområden. Men är det inte ändå liksom vettigt att allting... Att man bryter ut sig själv från de här silosarna och allting blir som en grej. Alltså, om man mm. fokuserar snarare på innehållet. Ja, just det. Hur, hur ser du på det? Jo men absolut. Jag tycker att det som också är intressant
1: är att gå ett steg längre och se på resultatet. Så att Eh, innehållet är också så att säga en del som ska så att säga, bidra till ett resultat. Så att det är jätteviktigt att man mäter överallt. Och att man sätter så att säga värden på, på, på alla parametrar som man, som man kan, och även på såna som kanske är lite ja, inte lika lätta att uppskatta, så ska man ändå försöka sätta något slags monetärt värde på det. För att då kan man. Samlas omkring ett resultat, och det är det som, så att säga, blir fokus, och sen kommer innehållet, och sen kommer, så att säga, den specifika kanalen. Men det är ändå just alla vill ju uppnå resultat och det är just därför som det är det som, åtminstone vi på Resultify tycker att det är väldigt, väldigt viktigt att man har som fokus och att man då mäter och följer upp och fokuserar kring det istället för, ja, olika silos så precis som du säger, som har blivit liksom av gamla tradition att man har haft radio och print och så vidare. Så att jag tror ändå, det är resultatet nästan som man ska ska samlas omkring och sen tänka innehåll och sen, så att säga, kanal.
0: Tror att det krävs nya typer av verktyg eller system. Historiken är här är att lite grann att till en början var det IT-avdelningen som höll igång och fixade med det digitala. Sen så mm-hmm. kom det en verktyg som gjorde att marknadsavdelningen kunde själv liksom gå runt lite grann IT och själv gå vidare med verktyg. Så Är det det som kanske att de här verktygen mognar ännu mer och liksom även tar in de här andra kanalerna? Alltså som, mm. blir som en plattform för allt så det inte blir som idag lite grann att det är olika plattformar. Ja men precis. och
1: Å andra sidan så finns ju den här saken som Avinash som är en sån analytics guru säger. Att han pratar om en 90-10-regel där man ska lägga 10% av resurserna på verktyg och 90% på att utbilda sin personal. Och det innebär ju då att att om man har väl fokus på den här utbildningssidan att man börjar då använda sig av Google Analytics som är en gratis verktyg. Och sen väldigt många gånger så... Och det här är ju rätt tråkigt att säga, men, men väldigt många gånger så handlar det om att liksom man landar i Excel och att man ska vara duktig på att använda det och, och dra ut det som man är ute efter. Eh, men det som är väldigt, väldigt viktigt då, det är ju inte bara att man ska vara duktig på Excel, utan att det är ju det att man ska verkligen vara duktig på att få ut resultatet på just den hypotesen som man har satt upp. Så till exempel att man vill pusha i Göteborgsområdet för en viss produkt och så gör man ett test och sen så gäller det så att säga att man har satt upp mätningen och håller på att jobba med att ta ut den datan och analysera den och verkligen får ut det resultatet som man var ute efter. Och det är ju just då att man verkligen måste... Försöka bilda sig i de olika verktygen för att man verkligen får, får ut det som man är ute efter. Mm. Så, så att det, det är också till viss mån en utbildningsfråga. Men det är ju så att verktygen blir hela tiden väldigt mycket bättre också. Då, så att man, man har ju en hjälp av det också.
0: Så hur sammanfattar vi det här nu då? Marknadsavdelningen har fått ett ökat inflytande i verksamheten för att man driver intäkter. Mm. För att man kan mäta sina resultat. Yes. Och man har fått en större frihet genom att de här verktygen nu finns så lätt tillgängliga.
1: Ja, Eller? absolut. Det tycker jag, det tycker jag låter ju fantastiskt bra. Ja, det, är, det är ju en sån sak som blir mer och mer tydligt för de flesta också. Så att det är en sån här sak som kanske går i olika vågor i olika så att säga, segment av marknaden. Men det håller på att bli extremt tydligt för i princip alla som jobbar inom någon som helst försäljningsdriven organisation.
0: Ja, super. Tack Jesper från Swedish Growth Hackers och företaget Resultify för att du medverkar i ännu en Dagens analys.se podcast ja, tack,
1: tack. Nästa
0: podcast kommer ut om en vecka och glöm nu inte att följa oss på Facebook och Twitter såklart och varje dag läsa våra artiklar på Dagens Analyse.se. Samtidigt så är det ju faktiskt EM så se till nu att heja på våra svenska spelare där ute. Vi kanske in den här gången.